0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz bir terslik var. Haberlerimizde izleyeceksiniz. Türkiye'de bordrolu çalışan toplam gelirin %37'sini elde ediyor. Ama gelir vergisinin %65'ini onlar ödüyor. Bu işte bir terslik var dedik. Bir yanda milyarlarca liralık ihalelerin paylaştırıldığı 3-4 şirket, bir yanda milyonlarca işçinin krem tazminatı ve iş güvencesini tehlikeye atan torba yasa. Bir terslik var. Aslında bir terslik var diyeceğiniz, pek çok haber daha var bültenimizde izleyeceksiniz. Siz de tüm görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri düğümü sonunda çözüldü. Demokratların adayı Joe Biden, Amerika'nın 46. başkanı oldu. Biden ilk icraatını açıkladı. Ankara'dan da ilk açıklamalar geldi aktaracağız. Türkiye'de Covid-19 salgınında işler kötüye gidiyor. Şüpheli hastaların test olabilmek için saatlerce hastanelerde kuyruk beklemek zorunda kaldığı görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Merkez Bankası Başkanı'nın bir gece yarısı kararnamesiyle değiştirilmesi muhalefetin gündeminde. Yeni Başkan Naci Ağbal'ın partili ve Merkez Bankası dışından biri olması tartışma yarattı. İktidarla ana muhalefet İzmir depremi üzerinden karşı karşıya geldi. Ruhsat polemiği başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e yapılacak yardımları da açıkladı. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Azerbaycan diyoruz. Sayın seyirciler. Azerbaycan ordusu 28 yıl sonra stratejik önem taşıyan şuşa kentini kurtardı gelişme baku halkını sokaklara döktü
1: topalarımızı çalçılardan azad edeik 28 ilden sonra Şuşa'da Azan sesi eşiilecek
2: İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da tarihi zaferi böyle duyurdu. Azerbaycan ordusu 28 yıl sonra kritik öneme sahip Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtardı. Bakü bayram yerine döndü.
3: Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum.
2: Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için adım adım ilerledi. Harekatın 42. gününde hem stratejik hem tarihi ve kültürel öneme sahip Şuşa'da kontrolü ele geçirdi.
1: Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi yeri var. Şuşa neyin ki Azerbaycan'ın?
4: Bütün
2: Kafkas'ın incisidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev askeri üniformasıyla kameralar karşısına geçti. Şuşa kentinin kurtarıldığını dünyaya ilan etti. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanır.
1: Şerlerimizin kanı yerde kalmıyor. Kocalı kurbanlarının kanı yerde kalmıyor. İntikamımızı dövüş meydanında
2: aldı. Şuşa'nın işgalden kurtarılması Azerbaycan'da büyük sevinçle karşılandı. Başkent Bakü ve Gence'de halk sokakları akın etti. Şuşa'nın kurtuluşunu kutladı. Yüzlerce kişi Türk ve Azerbaycan bayrakları salladı. Araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu. Karaba Azerbaycan'ındı. Başka eşliğe olsun Azerbaycan.
3: Azerbaycan Türkiye. eş olsun Azerbaycan ordusuna.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa şehrinin kurtarılması sonrası Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkını tebrik etti.
3: Şuşa'nın kurtuluşu. İşgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir.
2: Dağlık Karabağ için ateşkes çabaları da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda Dağlık Karabağ'a görüştü. Erdoğan Putin'e Ermenistan'ın müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün Bakü'ye gitti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Dik duran ve Ali
1: Başkomandanı'nın ve Kahraman Ordusu'nun arkasında duran kardeş Azerbaycan halkını cani gönülden tebrik ediyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri sonuçları açıkla kavuştu. Joe Biden başkanlık için gereken 273 delegeye ulaştı ve resmi olmayan sonuçlara göre Amerika'nın 46. başkanı oldu. Trump'ın itirazları ve hile yapıldı iddiaları ise hala sürüyor.
5: People of this nation have
2: spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi sonuçları netleşti. Ülkenin 46. başkanı Joe Biden oldu. Sokaklara dökülen Biden seçmenleri zaferi kutladı. Donald Trump ise daha bitmedi diyerek seçimi kendisinin kazandığını öne sürdü. We
6: did it. We did it Joe.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde düğüm çözüldü. Pensilvanya'dan gelen resmi olmayan sonuçlarla Joe Biden rakibi Trump'la araya açtı. Başkanlık için gereken 273 delegeye ulaştı. Amerikan basını Joe Biden'ın ülkenin 46. başkanı olduğunu ilan
7: etti. Sonuçlara
2: göre Kamala Harris, Biden'ın başkan yardımcısı oldu. 56 yaşındaki Harris, ülkenin ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli başkan yardımcısı olarak da tarihe geçti. Biden ve Harris'in seçimi kazanmasıyla halk birçok şehirde sokaklara döküldü. Meydanlarda kutlamalar başladı. Binlerce kişi tencere, tava çaldı, Dans etti Donald Trump Biden'ın seçimi kazandığı haberini golf oynarken aldı Daha sonra Beyaz Saray'a döndü Sosyal medya hesabından seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü İddiaların incelenmesini istedi
1: Yasal gözlemcilerin sayım odalarına girişlerine izin verilmedi Seçimi kazandım 71 milyon yasal oy aldım
2: Biden'ın önde götürdüğü Georgia, Arizona ve Nevada'da oy sayımı hala sürüyor. Trump bu üç eyaleti kazansa bile seçmenin tercihi sonucu değiştirmeye yetmeyecek. Joe Biden zafer konuşmasını yaşadığı yer olan Delaware eyaletinde yaptı. 77 yaşındaki lider sahneye koşarak geldi ülkesinin tüm dünyada yeniden saygı görmesi için çabalayacağına dikkat çekti. Öncelikle koronavirüs salgınıyla mücadele çağrısı duyurdu. Sert söylemleri bir kenara bırakma zamanı dedi. I to be a president who seeks not to divide but unify. Başkan yardımcılığına gelen Kamala Harris de kürsüye kadın haklarını temsil eden beyaz renk takımıyla çıktı. Birlikte daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz mesajı verdi. You chose hope and unity, decency,
8: science, and yes, truth.
0: 4 yıllık Erdoğan-Trump dostluğuna da dayanan dönem henüz resmi olmayan sonuçlara göre noktalanmış görünüyor. Amerika'nın 46. başkanı seçilen Biden dönemine gözler çevrildi. Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları ya da Biden'la ilgili bir mesaj ya da kutlama yok. Ankara'dan ilk kutlama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gitti Biden ve yardımcısı Harris'e. İktidar kanadından ilk tepki ise Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan. Bizim için bir şey değişmez. Sözleriyle Gelirken Bülent Arınç'ın Trump rüyası bitti. Türkiye'nin dış politikası Amerika ile senkronize olmalı sözleri dikkat çekti.
3: Herhangi bir ülkede seçim olduğunda, herhangi birisi seçildiğinde bizim için bir şey değişmez. İyi veya kötü olmaz. Herkes artık Trump'tan ümidini kesmiş olmalı. Ben çoktan kesmiştim de hala Trump diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki Bu rüya bitti. Gemi karaya oturdu.
8: Trump rüyası bitti diyen de var. Biden'ın kazanması bir şeyi değiştirmez diyen de. Ama iktidar kanadından Erdoğan'dan gayri resmi sonuçlara göre kazanan Biden'a bir tebrik ya da kutlama mesajı henüz yok. İlk adım ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. İktidardan da o kutlamaya ilk tepki.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim.
2: 15 seçim kazanan kendi ülkesinin başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez bile tebrik etmeyene bak sen. Sinyal verirken... Kılıçdaroğlu gibi ol.
1: Sayın Cumhurbaşkanı arayacak mı Joe Biden'a bir tebrik mesajı vesaire yayınlayacak mısınız?
3: E tabii ki yani bunlar bunlar normaldir diğer başkanlarla nasıl görüşülüyorsa aynı çerçevede burada da görüşmeler olacaktır yani o onu onda göreceksiniz. Yani orada bir, orada bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum.
8: Resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan'la ilişkim çok iyi diyen Trump'ın nefesi bir dört yıl daha başkanlık koltuğunda oturmaya yetmedi. Rakibi Biden ifi göğüsledi. Ankara'nın Obama dönemi başkan yardımcılığından yakından tanıdığı, dört kez Türkiye'yi ziyaret eden, iki kez Türkiye'den özür dileyen Biden, seçim kampanyası sırasında Türkiye'nin iç siyasetine yönelik skandal açıklamalarıyla tepki çekmişti.
3: Not by Not by a coup, but by the electoral process. So what I think we should be doing is taking a very different approach to him now. We support opposition leadership. Ya dostluğumuz var ben. Oturup konuşmuşluğumuz var ya. En azından çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için
8: nasıl kullanırsın? Ağustos ayında yaşanan bu gerilimden sonra AK Parti iktidarıyla Biden döneminde ilişkiler nasıl olacak? Ankara'da cevabı aranan soru şimdi bu. Türkiye Biden
1: veya Trump'a göre strateji değiştirecek bir ülke değildir. Tam tersine oyun planından asla vazgeçmeyecek. Karşılaşacağı takımlara, aktörlere göre taktik değişiklikler yapabilecek güce sahip bir ülkedir.
3: Türkiye açısından bir şey değişir mi? Değişmez. Bir geçiş süreci olacak tabii. Yeni yönetimin tavrı tabii ki bizi etkilecektir. Tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması. İlişkiler nasıl olur derseniz bugünkünden kötü olmaz. Bizim de dış politikamızın Amerika ile senkronize olması lazım. Uyumlu olmayı sağlayabilirseniz, Biden'ın gelmesi Türkiye için bir şans da olabilir.
8: Ankara başta FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi olmak üzere Türkiye'nin güney sınırında bir terör oluşumuna karşı kesin tavır bekliyor Amerika'dan. Biden'ın ise Kıbrıs ve sözde Ermeni soykırımı Gelemez. gibi konularda Türkiye ile çelişen açıklamaları oldu geçmişte. Yeni dönemde Amerika ile ilişkileri Rusya'dan alınan S-400 krizde eklendi. Ankara, Washington altında sıcak başlıklar çok, gözler yeni dönemde. Ve koronavirüs İstanbul'da artan
0: vakalarla birlikte hastanelerde test kuyrukları da uzamaya başladı. İddialara göre yoğun bakımlardaysa sıkıntı büyük. Buna rağmen sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanında kurallar çiğneniyor. Sanki salgın hiç yokmuş gibi hayat devam ediyor. Bu arada doktorlar da hayatını kaybetmeye devam ediyor ne yazık ki. Bu kez Kayseri'den ve Ankara'dan geldi acı haberler. Tam buçuk saattir
6: sıradayız. buçuk saattir. Aynı süre ikinci kez giriyoruz. Oradan oraya gönderiliyor. Açıklamalara göre dolluk oranı daha %50, daha %60 ama %100 tamamen dolmuş. İstanbul'daki bütün eğitim araştırma hastaneleri, yeni açılan şehir hastaneleriyle birebir görüştük. Herhangi bir boş alanımız yok diyor.
9: Çok kalabalık, aşırı kalabalık. Virüs olmasa da bulaşır. İç iç hepsi. Mesafe yok.
5: Vaka sayısı açıklanmasa da hastanede tedavi edilenlerin sayısındaki artış vakaların da katlandığının kanıtı. Ve vaka sayısındaki artışla birlikte hastanelerdeki test kuyruğu da uzadıkça uzuyor. Özellikle salgının merkezi İstanbul'da saatlerce test sırası beklemek zorunda kalıyor hastaneye gidenler. Kapalı alanda sosyal mesafe de korunamıyor. Tam buçuk saatte kapalı alanda sıradayım. Zenginler özel hastanelerde. Bedava, yani
10: çizgi bir şekilde testlerini yaptırırken fakirler hastalıktan
5: kırılsın deniyor burada. Sosyal mesafe bile korunamıyor. İstanbul'da vaka sayısı arttıkça hastanelerdeki test kuyrukları ve yoğun bakımlarda bekleyen, yatan hasta sayısı da artıyor. O hastanelerden biri de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi iddiaya göre içeride sosyal mesafenin olmadığı uzun kuyruklar var. İnsanlar dip dibe. Biz burada Mesafe korumaya çalışınca cünger çıkıyor,
10: millet bağırıyor, güvenlikler hiçbir şey yapmıyor. Çok rezil bir hal yani, çok rezil bir hal.
7: Yüzde yüzde her saat sana dolu ya, vallahi. Korona
5: testi için mi geldi?
7: Evet, tıklım tıklım, gece gündüz üç gündür hasta burada tıklım tıklım, millet şu anda yok, şu anda yok. Yani gece üçte dörtte sıra ta 100-200 dolu. kişi oluyor. İlik ağrıları. Baş ağrısı, mide bulantısı. Gece geldik yoğun diyor,
4: yoğun olduğu için geri gittik. Ondan sonra bu sabah geldi.
5: Zaten koronavirüs belirtileriyle yorgun halde olanlar bir de test sırası bekliyor. Üstelik sadece test kuyrukları değil, hasta yakınlarının iddiasına göre yoğun bakımlarda da yer bulmak zor.
6: Doktorlar bizzat diyor, yoğun bakımlık bir durumu var. Acilde beklettiriyorlar sadece.
5: Kaç gündür acilde?
6: 3 gündür acilde herhangi bir hani müdahaleyi de görmedik.
5: Kaç hastane dolaştınız?
6: 7-8 tane hastane dolaşası anlamı şu an kritik durumda yani.
5: Yoğunluğun önüne geçilemezken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına her gün yeni isimler ekleniyor. Kayseri'de kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Doktor Sami İpek ve Ankara'da aynı görevi yapan Doktor Selim Akın da virüse yenik düştü. Koronavirüsün ciddiyetini ise sadece bir yakınını kaybeden anlayabiliyor. Hala Antalya'da olduğu gibi mesafesiz sokak eğlenceleri devam ediyor. Sakarya'da da bir fabrika Moral Yemeği adı altında etkinlik düzenledi. Kurallar hiçe sayıldı. Ancak en çarpıcı görüntü Kocaeli'de kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Kocaeli 7. olağan İl kongresine bazı partililer böyle geldi. Koronavirüs nedeniyle eylemlere izin verilmezken kol kola maskeleri çenelerinde yürüdüler kongre merkezine kadar. İçeride de kapalı ortamda olmalarına rağmen protokol hariç sosyal mesafeye uyan yoktu. Aynı grup orada da yan yanaydı. Test kuyrukları çok önemli. Sadece bu
0: etikete değil ama daha önce atılmış olan bir tweet'i paylaşmak istiyorum. Çok önemsiyorum. Bilkent Üniversitesi'nden doktor. Sokaklara istasyon kurmak, örnekleri semtlerde almak bu kadar zor olmamalı. Viral yükü yani virüs yükü yüksek bir hasta sadece etrafı hasta etmekte kalmaz. Soğuduğu, soluduğu hava dolayısıyla testleri de kontamine eder. Yani enfekte eder. Ayrıca bu virüsün ortamda 5-6 gün kadar kaldığını biliyoruz. Bunu da TÜBİTAK'ın yayınladığı bir çalışmadan okumuştum. Oradan aktarıyorum. Etiketimizden bir paylaşımda bulunayım. Veteriner hekimler bugün çok mesaj gönderiyorlar. Aşı çalışmalarında veteriner hekimlerin öneminin anlaşılmamasına rağmen hala anlaşılmasına rağmen hala istihdam olmamasında bir terslik var diyor izleyicimiz. Bir diğer izleyicimiz Cem Bey. Covid halk yüzünden artıyor diyorsunuz da hastanelerde yeterli Personel var mı ki test yapılsın? Artık her topu halka atmaktan vazgeçin. Covid için milyar dolarlar ayrılırken bazı ayırırken bazı ülkeler biz halk olarak topladık parayı hem de oturduğumuz yerden kazanmamamıza rağmen bir terslik var demiş. Efendim İzmir'le devam ediyoruz. Depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir'de en büyük sorun riskli binalar. Deprem zedelerse hala çadırda şartlar zor. Tek göz oda bile yeter diyerek seslendiler şehircilik bakanına. Depremin simge ismi Ayda ise Taburcu oldu. Babasıyla hastaneden ayrılış görüntüleri yürek burktu. 12 yaşındaki Ela Sarıbaş'ın enkaz altından çıkarılış anına ait görüntüler de ortaya çıktı.
4: Ben kurtaracağım seni bak yanımdayım ikimiziz burada tamam. Bak
0: abi aslında şu an kafamı olmaz bileceğim.
4: Alçayı mı? Dur geliyorum ben seni yanına bekle.
11: Babamın el ayıptımsın. 114 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminde 37 kişiye mezar olan Rıza Bey apartmanın enkazı. O enkazları kurtarma ekibine sakince yardımcı olmaya çalışansa. 12 yaşındaki Ela Sarıbaş. Kardeşi 2, Ela ise 5 saatin sonunda çıkarılmıştı sıkıştığı yerden. Görüntüleri yeni ortaya çıkan o anları ilk kez anlattı Ela. Yardım edin falan diye bağırıyorduk kardeşimle. Öyle duydular, uğraştılar biraz.
4: Ela geldim. Dur. Tamam. Yanındayım bak. Tut elimi sık. Sen çok
11: güveniyorum adım. Eda
4: evet, seni kurtaracağım Ela tamam mı?
11: İzmir yaralarını sarmaya çalışıyor. Başka acılar yaşanmasın diye hasarlı binaları tahliye işlemleri devam ediyor. Çünkü yıkıldı yıkılacak durumdaki yapılar şimdi asıl korkutan.
4: Ne için binanızı? Evet. Test yaptırmak? Test istiyor. yapmak hemen Ömer Bey. Efendim bina yöneticimize bina test yapacak kira yardımı taşıma yardımı zaten veriyoruz ama yani bulamadınız yerin yani şu anda misafirhanemiz boş misafirhaneye yerleşsin
1: şu anda Bornova'nın etrafında dolanıyorlar Misar- ev bulmaya
4: çalışıyorlar misafirhaneye yerleşsin
11: Güllerdir çadırda yaşamaya devam eden deprem depremzedeyi bakan misafirhaneye davet etti ama bir tek o değil. Çok sayıda İzmirli evsiz kaldı. Ağır hasarlı ve yıkılan binaların sayısı 342. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumu karşısında görenler de kış kapıya dayanmadan tek göz odaya bile ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Teyze
4: seni biz bir yere yerleştirelim. İyi, tamam bir yere yerleştirelim seni. Seni bir yere yerleştireceğiz tamam mı? bir oda verin tamam. bana tamam. kiraya. Tamam.
12: Orada oturayım.
9: Tamam teyze.
11: Allah razı olsun.
4: Bir ihtiyacın var mı? <Gülüyor> çok geçmiş olsun. Sen ne oldu evinde depremde?
11: Artık evsiz 80 yaşındaki Fidan Kaya kızıyla beraber çadırda kalıyor. Gözlerinde korku ve acının izi. Sevdiklerini kaybedenler için dört duvarın da anlamı yok.
0: Bina, ev, eşya bunlar her şey hallolur ama aynı acıda da o bir yarayı sarmak. İnşallah. O can geri evet. gelmiyor
11: çünkü. Aydan'ın annesi gibi Hastanede tedavisi tamamlanan Mucize Bebek Ayda'yı tüm Türkiye artık tanıyor ama enkaz altında ayran istediği cılız sesinden sonra ilk kez duyuldu sesi. Nasıl bir hayat mücadelesi verdiğinin farkında değil henüz. Oyuncaklarıyla ve krakeriyle mutluydu. Ne yiyorsun?
3: Kraker. Kraker. Ben de çok severdim çubuk krakeri. Dur ben ya. elinden yiyeyim o zaman.
11: 91 saat sonra enkaz altından çıkarak umut olan ayda hastaneden ayrıldı. Babasının kucağında pijamasıyla, ayakları çorapsız. Bu kez saatlerle hesaplanamayacak başka bir hayat mücadelesi başlıyordu. Eşsiz kalan bir babayla annesiz kalan bir çocuğun henüz ne yapacaklarını bilmedikleri bir hayata attıkları ilk adımlarının görüntüsüydü bu.
4: Tamam geçmiş olsun.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir depreminin faturasını CHP'ye kesti. Yıkılan binalardan siz sorumlusunuz dedi. Kılıçdaroğlu'nu da sert cümlelerle hedef alan Cumhurbaşkanı'na CHP'den yanıt gecikmedi. Erdoğan'ın ben hep yatay mimariyi savunurken siz dikey mimariyi savundunuz diyerek yaptığı suçlama da iki partiyi karşı karşıya getirdi.
3: İzmir depremi CHP'nin en kaz altında kaldığı bir depremdir.
6: Erdoğan enkaz altında bir şey arıyorsa emrindeki çevre bakanlarına baksın. Bayraklı Belediyemiz çürük, oturulamaz raporlarını Çevre Bakanlığı'na göndermiştir.
12: CHP İzmir depreminin altında kaldı. Yıkılan binalardan siz sorumlusunuz diyerek İzmir depreminin faturasını CHP'ye kesti ya, Cumhurbaşkanı. Ben. İki parti arasında İzmir kavgası koptu.
3: Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Erdoğan şu soruya cevap
6: versin yeter. Belediyelerin onaylamadığı kaç tane gökdelenin ruhsatları Çevre
3: Bakanlığı'nca onaylanmıştır? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz? Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz.
12: Kocaeli'nde partisinin ilk kongresinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'yi ve CHP'li belediyeleri hedef alırken ben yıllardır yatay mimariyi savundum dedi. CHP'den yanıt gecikmedi.
3: Her yerde Yatay mimari diye bağıran bir cumhurbaşkanı var. Ama siz key mimariyi savundunuz.
6: AK Parti'den önce İstanbul'da kaç tane gökteren vardı? Şimdi yüzlerce göktelen var. Hepsinin altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. İstanbul'u, Ankara'ya, İzmir'i dikey mimariyle katleden de Erdoğan'dır.
12: Cumhurbaşkanı bir tartışma başlığı daha açtı. İzmir ziyareti üzerinden de Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bize eleştirmesi ahlaksızlık dedi.
3: Elleri arkalarında boş boş dolaşan onlar. İzmir'in milletvekilisin. Geldin kaç saat kaldın orada? Şöyle bir turistik seyahat yaptın ondan sonra tekrar... Ankara'ya döndü.
6: Sayın Genel Başkanımız İzmir'e şov yapmaya
3: gitmedi. Dönüp bizi itham eden yine bunu. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır.
6: Asıl ahlaksızlık insanlarımız enkaz altında can şekeşirken kongre kongre dolaşıp şov yapmaktır.
3: Siz en iyi bildiğiniz iş olan... Parti içi kavgayla uğraşın.
12: İktidar, muhalefet İzmir depremi üzerinden karşı karşıya gelirken Cumhurbaşkanı İzmir'in yaralarının sarılması için yapılacak yardımları da açıkladı. Yıkılan, hasarlı ya da riskli binalar için ilk etapta 5000 konut yapılacak İzmir'de.
3: İki yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle ve faizsiz olarak hak sahiplerine verilecektir. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5000 lira yardım yapılıyor.
12: Esnafa 2500 lira kira yardımı ve iş yeri zarar gören yıkılan esnafa da 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.
0: 1999'daki Gölcük depreminde en büyük hasarı alan yerlerden biri de İstanbul avcılardı. Riskli mahallelerde, deniz köşklerde, makyajlı binalarda oturmaya devam edenler aslında tehlikenin nedenli büyük olduğunun Farkında. Ancak yenisini yaptırmalarına izin yok. Tehlikenin farkında olan bir diğer isim ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. 7,5 büyüklüğündeki bir depremin Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını tehdit edebileceğini söyledi.
7: Biz arkamızda ağaçlar yakılmasını istemiyoruz. Ne kumukum, ne çimantası çimanta, ne demiri demir. Henüz enkaz altına girmemişken sizlere sesleniyoruz. Artık
2: kaybedecek vaktimiz yok. Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını iki şey tehdit eder. Biri büyük bir savaş, diğeri 7,5 büyüklüğünde deprem. İşte
13: o büyüklükteki bir deprem İstanbul'da bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun beka sorunu yaratabileceğine dikkat çektiği Büyük İstanbul depremi için tedbirler yetersiz. Hala en riskli ilçelerde 99 depreminin izlerini taşıyan hasarlı binalar var. O ilçelerden biri de avcılar. İlçe sakinleri hasarın çıplak gözle bile rahatça görülebileceği binalarda ölümle burun buruna oturmaya devam ediyor.
11: Bizler en ufak bir sarsıntıda çok büyük etkileniyoruz burada. İzmir bile bizi etkiledi. Evin evet, giriş katlarında hasar var kolonlar arasında.
13: 500 kilometre ötedeki İzmir depremi bile etkiledi İstanbul avcılardaki bazı apartmanları. Çünkü binalar zaten 99 depremi yorgunu. Deniz Köşkler Mahallesi de en riskli adreslerden biri. 2008 yılında da o risk nedeniyle imar yasaklandı. Yıllardır mücadele vermelerine rağmen izin alamıyor bina sakinleri. Hasarlı binalarını
11: yeniletemiyorlar.
1: Olaya bakar mısın? son yani? sondurum işte gördüğünüz gibi.
11: Çatlak orası burası, orasını yamıyoruz, burasını yamıyoruz. Sesimi duyan
6: var mı? mı?
0: Hafızalara kazınan o
13: son feryatla sesleniyorlar. Sesimi duyan var mı? Çünkü buradaki birçok binanın durumu ortada. Birçok noktası çatlakların makyajla kapatılmaya çalışılmış. Ama görünen o ki çok da işe yaramamış. Çatlaklar makyajı da çatlatmış. İşte burada demirler ve beton ortaya çıkmış. Şimdi bu bir makyaj. Tabii bir makyaj. Bu sizi rahatlatıyor mu?
3: Mümkün değil. Ben şimdi içeri girdiğimde zaten baktığımda ben tedirgin oluyorum böyle. Çocuklarım evde ben düşünüyorum aklım fikrim onlardı yani.
11: Evim şu an hasarlı. Çağırdık e, ustaları. Kolonlar patlak sıvattık flaştık, kapattık, sıvattık, oturuyoruz.
13: Bile bile çaresizce oturmaya devam ediyorlar makyajlı binalarda. Aslında hükümet de yaklaşan tehlikenin farkında. Sözcü gazetesinden Serpil Yılmaz'a konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük depremin ulusal bağımsızlığı riske atabileceğine dikkat çekti. Ancak hasarlı binasının yerine yenisini yapamayanlar, gidecek yer gösterilmeyenler ne olacak belli değil. Apartman sakinleri ise umutlarını deprem çantasına bir küçük düdüğe bağlamış durumda.
11: Deprem çantam hazır. Ailemle plan yapıyorum. Nereden kaçabiliriz, nereden çıkabiliriz diye. Boynumda düdükle yaşıyoruz. Düdük çaksanız böyle. Olur ki altında kalırsak bir şekilde sesimizi duyuracağız.
0: Merkez Bankası Başkanı bir buçuk yıl içinde ikinci kez değiştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz politikasına sadık Murat Uysal da görevden alındı. Yerine Eski Maliye Bakanı Naci Abal getirildi. Muhalefet iktidarın ekonomideki kötü gidişatın hesabını Uysal'a kestiğini savunurken yerine gelen ismin Merkez Bankası'nın dışından biri olması, partili merkez başkanı olması tartışması da başladı. Reuters haber ajansına konuşan bir yetkilinin İddiasına göre ise Murat Uysal, Türk lirasındaki değer kaybından sorumlu tutuldu.
7: Sayın Abal, kendisi bir merkez bankacı değil. Erdoğan'ın
6: istediği kadar faiz düşürmek dışında yapabileceği hiçbir şey olmayan bağımsız değil, Partili bir merkez bankası başkanı.
10: Naci Ağbal merkez bankası geçmişi olmayan ilk isim olarak oturdu başkanlık koltuğuna. Muhalefet gece yarısı başkanın değişmesi kadar yerine AK Partili eski bir bakanın getirilmesine de tepkili. CHP'li Erdoğan Toprak partili başkan olmaz dedi.
4: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 90 yıllık mazisinde partili başkan olmaz Siyasetten bağımsız ve muhteber olurdu.
10: 2015 seçimlerinde AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise giren eski Maliye Bakanı Naci Abal'ın son görevi ise Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığıydı. 2021 bütçesini
4: de o hazırladı. Artık AK Parti rozetli eski vekil, bakan, Cumhurbaşkanı memuru yönetiminde iktidarın kasasına dönüşen bir saray bankası var. Faizi de saray artıracak.
1: Önceki Merkez Bankası'nı... Dediğimi yapmıyor diye değiştirdiniz. Dediğiniz yapan bir Merkez Bankası başkanını getirdiniz. E şimdi ne oldu da onu da değiştiriyorsunuz?
3: Bu sistemi değişince Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldı.
7: Türkiye'de Merkez Bankası bağımsızlığı yasalar tarafından korunan bir bağımsızlık. Her şey Cumhurbaşkanının keyfiyetinde ve bu keyfiyet yasaların üzerinde.
10: 16 ay önce de Murat Çetinkaya iktidarın faiz indirimi talimatlarına uymadığı için görevden alınmış, yerine yardımcısı Murat Uysal getirilmişti. Uysal 2019 yılında dünyada en çok faiz indiren Merkez Bankası başkanı aldı.
6: Murat Uysal göreve geldiğinde Merkez Bankası'nın gecelik borçlanma faizi 21-25'ten 11-25'e 11-75'e kadar düşürüldü. Bunun karşılığında dolar 8,5 liraya fırladı 5 liralardan.
10: Sert faiz indirimine rağmen dolar ve enflasyonda aynı hızla bir düşüş olmadı. Ama Uysal 2020'de de faiz indirme politikasına devam etti. Toplamda 9 kez faiz indirdi. Bir kez bankalarda kullanılan fonlanma faizini yükseltme kararı aldı. Bu adım örtülü faiz arttırmak olarak yorumlandı.
7: Peki Merkez Bankası başka neden görevden alınmış olabilir? Giderek kötüleşen bir ekonomik tablo var. Murat Uysal bazı normalleşme adımları atmak istemiş olabilir. Bu da tabii ki Cumhurbaşkanı'nın hoşuna gitmeyecek.
10: Murat Uysal neden görevden alındı sorusuna yanıt aranırken Reuters haber ajansına konuşan bir yetkinliği iddiasına göre liranın büyük değer kaybından sorumlu tutuldu.
2: Dövizdeki yükseliş tüm beklentilerin hızla üzerine çıktı. Bazı adımların etki edebileceği beklentisi vardı ama bu da gerçekleşmedi.
1: Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimi ekonomide yaşanan çöküş tablosunun sorumluluğundan Kaçamazlar. Bu kötüye girişin bir faturasını
7: birilerine kesmek lazım. Bu normal koşullarda tabii ki Maliye Bakanı olurdu.
1: Ne
6: Merkez Bankası Başkanı'nın ne damadın esas bu kafanın değişmesi lazım. Merkez
10: Bankası'ndaki koltuk değişiminden sonra gözler hafta başı asıl piyasaların ne tepki vereceğine çevrildi.
0: Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde muhalefet yoksullaşıyoruz eleştirilerini dile getirdi. Toplantıda ise Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un aşırı yoksulluğu sıfırladık istiyoruz ki göreceli yoksulluğu da azaltabilelim sözleri damga vurdu. Aile Bakanı 5 çeşit yoksulluk saydı. Siyasette yoksulluk tartışması başladı.
13: Aşırı yoksulluğu sıfırladık. İstiyoruz ki göreceli
12: yoksulluğu da azaltılabilelim. İşsizlik rakamları bir taraftan artarken hanelere giren... Gelir miktarı düşerken yoksulluğu sıfırladık diye kendini savunmaya çalışması bakının yoksulluğun arttığının da itirafıdır. Dünya, Dünya Bankası hani TÜİ'ye
13: inanmıyoruz ya 1.90 altında insanımız kalmadı diyor sıfır diyor. Ya bunu Dünya Bankası diyor ben demiyorum.
7: Asgari refah düzeyinin altında olanlara aşırı yoksul denir. Türk İş gıda yoksulluğunu açıklıyor. 2482 asgari ücret ne kadar? E ne oldu? 2224 gıda yoksulluğunun altında. Allah aşkına neyi tartışıyoruz biz?
12: Kimi aşırı yoksul, kimi göreceli, kimi mutlak yoksul. Sınırları, parasal karşılıkları net değil. Türkiye bugüne kadar Türk İş'in açıkladığı 7000 liraya aşan yoksulluk ve 2500 liraya varan açlık sınırını biliyordu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 5 çeşit yoksulluktan söz etti. Aşırı yoksulluğu sıfırladık sözleri muhalefetten ve iktisat profesörlerinden tepki gördü. TÜ'ye inanmıyorsanız Dünya Bankası'nın verisini veriyoruz ona inanmıyorsunuz. <gülüyor>
1: Artık zenginle fakir arasındaki uçurum hızla büyüdü. Asgari ücret sefalet ücretine dönmüş durumda.
13: Mutlak yoksulluk var, aşırı yoksulluk var, göreceli yoksulluk var, nesnel yoksulluk var, öznel yoksulluk var. Yani biraz da insan diyebilir ki ya bu ülkede güzel şeyler oluyor. Aşırı yoksulluğu bitirmişiz ama hedefimiz ne? Sayın Biz Paylan lütfen. Göreceli yoksulluğu da bitirmemiz lazım.
7: Dünya Bankası raporu var. Türkiye ile ilgili bölümde göreceli yoksulluk rakamı diyor %14,4'e yükselecek. ...salgın sonrası diyor. Sayın Bakan bundan mesela söz etmiyor. Öyle sıfırlandı gibi laflar... ...gerçekten lafı güzel. Zaten... İstatistikleri bırakın ya Allah aşkına ya Sokağa çıkın sokakta görürsünüz manzarayı
12: Günlük 10.65 TL ile e, geçinen insan kalmadı demek istiyor bakan e, Şimdi bizim sorunumuz bu değil zaten Ailelerinin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamamaları Tehlike burada Çalışma Bakanı Selçuk muhalefetin yoksullaşıyoruz eleştirilerine karşı Aşırı, mutlak, öznel, nesnel, göreli yoksulluk var diyerek Dünya Bankası verileriyle savunma yaptı İktisat Profesörü Aziz Konu Nukman da yine Dünya Bankası'nın Ağustos ayında Türkiye için yaptığı yoksulluk uyarısını hatırlattı. Muhalefete göre de tablo tam tersiydi. Türkiye'de baktığımız zaman gelirler
7: arasındaki farkın altı katı
11: aştığını görüyoruz.
7: Disk asgari ücretin altında alanlar ne kadar diye bir hesaplama yaptı. Emeklilerin %60'ı e, asgari ücretin altında. Bu
1: kötü yönetim devam ederse daha da fakirleşeceğiz. Yani bugünler inanın iyi günler.
0: İşçiler Meclis'te görüşmeleri devam eden torba yasa teklifine karşı ses yükseltmeye devam ediyor. Çünkü teklif yasalaşırsa kıdem tazminatı hakkı tehlikeye girecek çalışanların. Emeklilik de uzak bir hayal olarak kalacak.
3: Tazminat hakkımız
10: işçi de oldum. Genç işçi de oldum. Bu yüzden okuyamadım mesela. Eğitimim
13: yarım kaldı. Hani yoklukların içerisinden geldik ve tutunacak bir dalımız yok yani bizim. Bizim tek tutunacak bir iş için tutunacak dalı kıdem tazminatıdır. Bunu da şimdi
5: e, o dalı kesiyorlar. Tutunacak son dalları da kesilmesin diye Türkiye'nin dört bir yanında sokaklarda işçiler. Mecliste görüşmeleri devam eden Torba Yasa teklifi istihdam paketi adı altında geldi ama geçici işçilik sistemini getiriyor. 25 altı ...ve 50 yaş üstü belirli süreyle iş sözleşmesi yapabilecek. Üstelik 10 günden az çalıştırılırlarsa işverenin sigorta ödeme zorunluluğu da olmayacak. Bu da işçinin ileride emekli olmaması, kıdem tazminatı alamaması demek.
13: Kıdem tazminatı çalışanın alın teri. Yani her gün kazandığı, yani bu bir lütuf değil işverenler tarafından bize sunulan bir lütuf değil işçinin... E, bizzat kendisinin alın teri dökerek kazandığı bir
5: para
2: işçilerin 84 yıllık krem tazminatına saldırıyorlar. Torba
5: yasa meclisten geçerse emeklilikte tazminat daha hayal olacak onlar için. İş güvenceleri de ortadan kalkacak. İşte bu yüzden kendilerinin, ailelerinin geleceği için işçiler
2: yine sokakta. İşçiler sonuçta hayatı boyunca zaten sadece yaşamlarını devam ettirebilecek kadar ücret alıyorlar ve bunun karşılığında çalışamayacak geldikleri zaman da en azından hayatını devam ettirebilecekleri bir ücret almaya devam etmek istiyorlar.
5: Teklif meclisten geçerse işveren 3 çalışanını onar gün çalıştırabilecek. O çalışanlar için de prim ödemeyecek. Ne istiyorsunuz?
2: Ne istiyoruz? Kıdem tazminatımıza dokunmasınlar. Kıdem tazminatı işçi
7: sınıfının işten çıkartıldığı zaman dayandığı tek dayanak. İşçiyi işten çıkartılmasını engelliyor bir anlamda. Ama şimdi artık bu ortadan kaldırılınca işveren istediği zaman işçi işten çıkartabilecek.
5: Hem güvencesiz çalışma yaygınlaşacak hem de çalışanların kıdem tazminatı birikmeyecek. Sigorta primleri de ödenmeyeceği için ileride emeklilikte prim gününe takılacaklar. İşçiler teklif geri çekilsin diye bu kez de İstanbul Kadıköy'den seslendi Ankara'ya.
7: Çoluğumuzun çocuğumuzun Geleceğimizin ve kazanmak zorunda olduğumuzun rızkımızın gasp edilmesi söz konusu.
3: Bencemiz tamamen elimizden alınıyor. Bunlara karşı mücadele ediyoruz.
0: Abdullah isimli bir izleyicimiz Abdullah Bey 24 yıl 10 ay emekli sandığı prim ödemem var. 2 ay daha SSK primiyle 25 yıl prim şartını tamamlayıp emekli oluyorum ancak hiç kıdem tazminatı ödemiyorlar emekli ikramiyesi. Bunun adaletle düzeltilmesini istiyoruz. Bu işte bir terslik var demiş. Bir diğer izleyicimiz Fikret Bey başkan büyüyoruz diyor. Maliye Bakanı her şey yolunda diyor. Borsa yükseliyor. Milyonerlerin sayısı artıyor. Müteahhit çetesinin geliri pik yapıyor. Yoksulun eti kemiği ne yapıştı? Alım gücü sürekli eriyor. Sizce de bu işte bir terslik yok mu? Bir terslik var demiş izleyicimiz. Sayıscılar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dolar kuruna bakmadığını söylemişti ama hazine garantili projelere inşa eden şirketler kuru yakından takip ediyorlar. Çünkü kur yükseldikçe aldıkları kur farkı da yani karları da o kadar katlanıyor.
4: Hazine'nin köprü, tünel, otoyol, hastane, havalimanları için yanda şirketlere ödediği kur farkı toplamı dudak uçuklatıyor. 2014-2019 yılları arası 61 milyar 719 milyon TL
10: Gebze İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Şehir Hastaneleri, Yapı işlet Devlet modeliyle yapılan havalimanları için müteahhitlere yapılan ödemeler dövize endeksli. Garanti ücretleri bir yana Sayıştay'ın 2019 Genel Uygunluk Bildirimi raporuna göre 5 yılda 61 milyar lirada kur farkından dolayı çıktı hazinenin kasasından.
4: Hazine ve Maliye Bakanı biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz diyor. O zaman neden 61 milyar TL'lik ürün? Kur farkını vatandaş cebinden ödemek zorunda kalıyor. Dolarla mı maaş
1: alıyorsunuz? Ne diyorlar? Biz kura bakmıyoruz diyorlar. Bizi bu milleti cahil sanıyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz? Kur artınca hesap çok basit. A'dan S'ye her şeye zam geliyor.
10: Yap işlet devlet modeliyle inşa edilen projelerin maliyeti sabit. Hazine köprü otoyoldan geçmeyen aracın hastanede işlem yaptırmayan hastanın garantisini de ödüyor şirketlere. Ama ödeme anlaşmaları dolarla olunca kurdaki bir kuruş artış bile şirketlerin kasasına kar olarak ekleniyor.
4: 2019 yılı 10 milyar 117 milyon TL. 2018 yılı için 25 milyar 117 milyon TL. 2017 yılı için 8 milyar 798 milyon TL.
10: Son 5 yılın toplamı 61 milyar. Hazinenin yani 83 milyonun cebinden çıkan kur farkı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz o para müteahhitlere ödenmeseydi devlet neler yapabilirdi hesapladı.
4: Hazinenin yandaş şirketlere ödediği 61 milyar 719 milyon TL'li kur farkıyla 14 adet Avrasya Tüneli, 12 adet Osman Gazi Köprüsü, 8 adet Çanakkale Köprüsü, 6 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapmak mümkündü.
1: Sosyal medyada gençler ağlanacak halimize gülüyor. Metal 2 euroluk var, bozuk para. Bir masanın üzerine 5 tane koymuşlar. Türk lirası karşılığı tam 100 lira. Gerçekten çok acı arkadaşlar.
10: 2020 yılına 5 lira 94 kuruşla girdi kur. Şimdi ise 8,5 lira sınırına dayandı.
0: Toplanan gelir vergisinin %65'i bordrolu çalışanların cebinden çıkıyor. Yani daha maaşı yatarken vergisini ödemiş oluyor ücretliler. Gelirden aldıkları pay ise çok daha düşük. Biraz olsun adalet sağlansın diye bu kez ses yükselten MHP oldu.
9: Türkiye'de en çok vergiyi vatandaş ödüyor. Bizim melek mükellefler dediğimiz vergiden hiç kaçışı olmayan kaynağında vergisi kesilen maaşlı çalışanlar yani ücretliler.
14: Bordrolu çalışan az ücret alıyor, çok vergi ödüyor. Adaletsizliği rakamlar da koyuyor ortaya. Ücretliler toplam gelirin %37'sini elde ediyor ama toplanan gelir vergisinin %65'i onların cebinden çıkıyor. Alım gücü her ay biraz daha düşerken çalışanların sırtındaki vergi yükü aydan aya artıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da 2021 bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gelir vergisinin düşürülmesini istedi.
2: Asgari ücretliden vergi alınmamasını, çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını imkanlar çerçevesinde gerekli görüyoruz.
9: 2020 yılının Ocak ayında 6 bin lira bürüt maaşla işe başlayan bir vatandaş, Ocak ayında eline net 4 bin 510 lira geçerken, Ekim ayında bu tutar 4 bin 115 liraya düştü. Aynı tutar yıl sonunda 3.898 liraya kadar
14: düşecek. 6.000 lira bürüt maaş alan çalışan yıl sonunda yılın başına göre 612 lira daha az maaş alıyor. Bunun sebebi gelir vergisi dilimlerindeki adaletsizlik. Çalışanın vergi yüküyle ilgili yıllardır bir düzenleme yapılmadı ama meclise istihdam paketi adı altında sunulan yasa teklifinde Cumhurbaşkanı'na %20 olan kurumlar vergisini 5 puana kadar indirme yetkisi veriliyor. Yani şirketlerin daha az vergi ödemesi söz konusu. Bu
9: meclise her türlü yasa teklifi geldi ama gelir adaletsizliğine son verecek bir yasa teklifi daha görmedik. Yani kurumlar vergisine indirim gelebilir, keşke sermaye gelirinin korunduğu kadar emek geliri de korunabilseydi.
12: Ocak ayından bu yana gelinimizde herhangi bir
3: artış oldu mu? Aksine düştü. Ya hayat şartları arttı. Tüm vatandaki, milletteki insanlar gibi hepimizin azaldı. Vatandaş maaşına
9: hiç zam almadan yılın sonuna doğru vergi diliminden kaynaklı daha da fakirleşiyor.
14: Alım gücü düşüyor ama çalışanın vergi yükü değişmiyor. Üstelik sadece vergi dilimleriyle değil peş peşe gelen zamlarla da alım gücü düşüyor tüketicinin. Asgari ücretlinin maaşı 12 ay boyunca aynı kalsa da o maaşla alabildiği azalıyor. Tamamen bir azalma oldu. Hiç gelirde bir artış falan yok. Daha zor. Her aldığımız
5: ürün en az %50 zamlı alıyoruz. Atıyorum 100 liralık bir şey aldıysam şu anda 150 liraya çıkıyorum aynı şeyle. Belki daha da fazla yani. Bu sefer alacaklarımızı kısıyoruz. Yarım kilo alacaksak 250 gram alıyoruz. 42 kilometre parkurlu 42. İstanbul
0: Maratonu bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşti.
11: Mesajınız nedir? Niçin buradasınız? Vallahi Ali İsmail Korkmaz için buradayım. Onun sorumluluğunu taşıyarak koşuyorum. Tüm şehitler için koşuyorum ve Eren Bülbül için. El ki varsın Eren. İzmir'deki deprem beni çok etkiledi. İzmir'de doğdum, büyüdüm. O yüzden Akut için koşmaya karar verdim. Hedef, bitiş çizgisine ulaşmaktan çok daha fazlasıydı bazıları için. Bu yıl katılımcı sayısı düşük tutuldu 42. İstanbul Maratonu'nda. 42 kilometrelik zorlu parkurda kimi rekor, kimi iyiliğin peşindeydi. Takım elbiselerini çıkarıp koşu ayakkabılarını giyen siyasiler de vardı.
2: Tam köprünün üstünde Zeynep için 14.
11: Koronavirüs gölgesinde olsa da İstanbul maratonu bu yıl yapılıyor. Sporcular alana tüm tedbirlerini alarak geldiler. Alanda maske çıkarmak yasak. Ancak maskeyle koşmak tehlikeli olduğu için dileyen sporcular start verildikten sonra maskelerini çıkararak koşabiliyor. He, maske zor galiba. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> bu sene koronavirüs nedeniyle halk koşusu düzenlenmedi. Kontenjan 4000 kişiyle sınırlıydı. 65 yaş üstündeki sporcular da maratona katılıyorlar.
3: Aslında gönül isterdi ki bugün bütün güzel duygular adına yüzbinlerce vatandaşımızla yürüyerek geçelim ama...
11: Ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi de köprüdeydi. Dilek Kaya İmamoğlu maraton bağışını acılı anne Emel Korkmaz'ın çağrısına kulak vererek öğrencilere burs için Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na yaptığını açıkladı.
14: İstanbul'a gelemedik bu pandemiden dolayı. Adımlarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz.
11: Gerçek zor,
9: çok zorucu. Hatta konuşamıyorum şu anda.
14: Where are you from? Russia,
11: Dünyanın gözünü çevirdiği önemli bir maraton. İstanbul maratonu yerli ve yabancı sporcular derece peşinde. Ama maraton aynı zamanda bir derdi, amacı ve mesajı olanlara da açık. İlk kez koşanlar da bu maratonda. Üstelik kimi mesajını bağırarak söylüyor, kimininse boğazına düğüm oluyor. Arkadaşım için, sevdiklerim için. Arkadaşınızın hikayesi mi var?
0: Efendim şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın öğretmenin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam, iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hafta içinde Selçuk Tepeli sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın. kalın
8: köşesi cennetin, ezilir için, bir başkadır benim memleketim.